0: Je ne sais plus, un jour il m'a attirée vers le lit et j'ai failli trébucher et... et je me suis sentie ridicule. En fait, ça m'a excité.
1: Avec la bonne personne, ça peut être très très excitant en tant que femme de se faire traiter de petite pute au moment où on couche.
2: L'accouplement est aussi une confrontation. Je crois qu'il y a un peu quelque chose de cet ordre-là qui se joue comme une bataille et où, euh, et où on, a, on, on a envie, oui, d'en sortir vaincu. Debout,
0: debout, debout.
3: je me souviens très bien de la première fois où on m'a traité de salope. J'avais 12 ans. J'étais mal dans ma peau, j'avais presque pas de poitrine, j'avais jamais embrassé personne. Ce jour-là, je portais une robe longue, en coton beige, fendue sur le devant jusqu'au genou. Je m'en souviens très bien, parce qu'ensuite, une voiture est passée à toute blinde et à travers une fenêtre ouverte, un garçon a crié
1: « Salope
3: !» Et moi, je suis restée sonnée, soudain tiré de ma rêverie prépubère en me demandant si c'était la robe le problème. Vingt ans plus tard, il arrive que ce mot m'excite quand je fais l'amour. Il m'arrive même d'espérer l'entendre.
0: Au début, c'était des choses gentilles, t'es belle, t'es bonne, tu m'excites et ça devient euh, t'es vraiment une salope ou t'es une petite salope, t'es une petite pute et... Euh, et en fait, ces mots-là, j'en ai besoin, vraiment, maintenant. Et ça me manque. Ou alors je suis obligée de me les dire moi-même. Genre là, je suis vraiment une salope quand je fais ça. Euh... Voilà.
3: Moi, au lit, j'aime bien qu'on m'entrave. Pourtant, je suis féministe. Est-ce que ça fait de moi une traître
1: Enfin, une femme qui avoue. Qui avoue quoi Ce dont les femmes se sont de tout le temps défendues, mais jamais plus qu'aujourd'hui. Ce que les hommes de tout temps leur reprochaient, qu'elles ne cessent d'obéir à leur sang, que tout est sexe en elles, et jusqu'à l'esprit. Qu'il faudrait sans cesse les nourrir, sans cesse les laver et les farder, sans cesse les battre, qu'elles ont simplement besoin d'un bon maître. Préface de Jean Pollan à Histoire d'eau, de Pauline Réage.
3: Ça fait longtemps que la question de la soumission sexuelle m'intrigue. Je ne parle pas du BDSM. Dans le BDSM, il est question de rapports de pouvoir, mais ils sont contractualisés. Les positions sont claires et bien délimitées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient juste avant. La zone grise. La fille qui ne se définit pas comme une soumise... Qui est féministe, qui vit sa vie en toute autonomie et qui pourtant, au lit, a envie qu'on la trappe, qu'on l'attache et qu'on la prenne sans demander son reste. Objet, sexe, féminisme et contradiction. Salut les filles, je vous écris parce que je vous considère comme des femmes libres et fortes, parce que vous menez vos barques sans laine de personne, parce que vous êtes badass et que je vous admire. La contradiction, c'est ma croix. Depuis que j'ai découvert la politique, vers 20 ans, ça m'obsède. Parce que j'ai tendance à prendre au pied de la lettre tous les textes radicaux que je lis, alors que dans la vie, je suis incapable de faire des choix. Parce que j'ai toujours des fantasmes d'absolu hérités de l'adolescence, alors qu'au quotidien, ma vie est pleine de compromis et d'arrangements. J'ai toujours l'impression d'être en défaut. Comment on peut être féministe et vouloir être dominée, fessée, traitée de salope comme dans le dernier des pornos, une fois qu'on est au plus plumard J'ai surtout demandé aux hétéros. Pas parce que je me fiche des lesbiennes, mais parce que j'ai l'impression que la question de la contradiction se pose surtout pour les hétéros. Quand on est féministe, se soumettre à une femme, c'est queer. Se soumettre à un homme, c'est quoi
4: Alors, ça peut m'arriver de me faire appeler petite pute. Et même de trouver ça drôle, croustillant. Et je réponds souvent spontanément, c'est toi ma petite pute. Hein Intéressant cette affaire de salope. C'est un raccourci de raccourci. Je vais réfléchir à des gens dans mon entourage. Moi, j'ai surtout une expérience comme ça qui m'a laissé un peu songeuse après coup. Et puis, euh, j'aime bien les hommes qui se font traiter de salopes aussi.
3: « Non mais tu te rends pas compte de ce que tu fais », me dit une autre copine, lesbienne, quand je lui parle du projet. On est au printemps 2017, au début de MeToo. Le débat commence à faire rage entre celles qui exposent les affaires de harcèlement et ceux qui leur parlent de galanterie à la française, de celles qui disent non, mais qui pensent oui, et de la liberté d'importuner. Sa meuf fait le piquet devant la cinémathèque pour que la rétrospective Polanski soit interdite, et moi, je vais servir la soupe aux antiféministes en allant dire partout que les femmes veulent se soumettre Elle est atterrée. Mais elle m'aiguille quand même vers une féministe un peu connue, membre des chiennes de garde. Bonjour, je vous avais contacté il y a six mois sur les conseils de car je travaillais sur un documentaire pour Arte Radio. Je voudrais notamment aborder la question des insultes, chiennes, salopes, etc., comme motif d'excitation chez certaines femmes. La féministe en question, qui s'était d'abord dit intéressée, m'envoie bouler en une phrase. Désolée, je suis investie dans de tout autres sujet. Ni bonjour, ni au revoir, j'ai l'impression qu'en écrivant salope, j'ai lâché une bombe à bouse dans son salon. Pourtant, si le féminisme consiste à vraiment laisser parler les femmes, il faut bien qu'on écoute ce qu'elles ont à dire,
2: de la soumission. J'aime bien me faire cracher dessus.
0: Se faire attacher et être contraint, être contraint physiquement. Je me souviens, en fait, euh, c'était un mec assez, euh, assez massif, assez costaud. Et à côté de lui, j'avais vraiment l'air euh, d'une petite chose et très vite euh, il m'a vu toute nue et il m'a dit euh, j'ai envie de te faire mal donc c'est je crois lui c'est le premier vraiment qui m'a qui m'a pincé qui m'a mis des claques euh, qui m'a étranglé gentiment hein, mais euh, quand même c'était ça ça m'a choqué mais dans le bon sens du terme
3: c'est sûr que dire ça à une époque où le président des états unis dit qu'il faut attraper les femmes par la chatte ça peut sembler dangereux mais on ferait mieux de l'entendre plutôt que de le cacher sous le tapis. Le féminisme en noir et blanc, c'est peut-être rassurant, mais c'est pas très intéressant. Alors, euh, au début, un raccourci, je l'appelais les féministes salopes. Ça a donné des heures d'enregistrement et pas mal d'hésitation. Euh... Euh...
1: Non mais, euh, ouais, ouais, effectivement, c'est, bah, enfin, euh, comment dire ça
3: C'était la première fois qu'on passait du temps à y réfléchir. Qu'on sortait le fantasme des draps
1: pour le regarder à la lumière. Je sais pas pourquoi une chose qui va tant nous effrayer et nous déranger peut, à ce point-là, nous exciter dans une chambre. Quoi. Commençons par dire l'évidence la soumission dont on parle ici, ça va avec le consentement. Parce que je le fais évidemment qu'avec des hommes en qui j'ai confiance et dont je sens, dont je suis absolument certaine que ça recouvre pas de, de réelle violence
3: ça va avec le respect et la confiance. Je ne l'accepte pas de n'importe qui. Voilà. Et,
4: euh, et ce n'est euh, pas parce que je suis dans une situation de couple stable que je l'accepte plus, en fait. Et je serais même plus capable de l'accepter avec... Euh, enfin, pas plus capable, mais ça m'est arrivé de mieux l'accepter d'un total inconnu que de, que de la personne avec qui je passe ma vie.
3: Même si, dans ce contexte,
1: ce sont des choses toujours fragiles. Et puis ça, c'est quand même un truc pas évident non plus. Enfin, je trouve que régulièrement, avec des hommes avec qui la confiance n'est pas si forte ou on ne se connaît pas si bien, euh, revient le, le doute de « mais est-ce que tu me respectes vraiment Est-ce que tu es vraiment conscient de, du fait que je ne suis pas que ça Est-ce que tu est as vraiment compris que j'ai aussi quelque chose dans le cerveau ?» Ça, c'est quand même quelque chose dont on se débarrasse jamais complètement, je pense.
4: Je me suis rendu compte que la dernière fois, j'étais voilà, avec un, un très charmant jeune homme. Et, euh, et en fait, il n'avait pas passé le stade de l'attention suffisante à mon corps pour pouvoir dominer mon corps. Donc, quand il s'est mis dans une espèce de situation de coït un peu trash, je l'ai arrêté, je l'ai enfin, maîtrisé. Et je, je n'aurais pas... Euh, à, enfin Je sentais que je n'allais pas partir. Enfin Pour moi, c'est vraiment le sentiment de partir... D'un côté de la baise ou pas, enfin tu vois.
3: J'aime bien le mot qu'elle utilise. Partir. Ça veut dire d'abord que c'est un choix, une direction possible. Ça veut dire que la soumission, c'est pas automatique. C'est pas l'option par défaut. Mais ça évoque aussi l'aspect le plus troublant de la chose, le grand grand plaisir qu'il y a à s'abandonner à un homme, même quand, dans le reste de sa vie, on fait tout contre ça.
4: Ce sentiment d'être à la merci de l'autre qui... Euh... Ouais, qui, qui m'excite me, qui même, même à y penser, en fait. Alors qu'en alors qu théorie, ça me, ça me débecte de me dire que je pourrais être à la merci de l'autre.
0: C'est incroyable pour moi et incompréhensible que ce besoin d'humiliation soit un facteur d'excitation. Et ça, je ne me l'explique pas.
2: Il y a l'espèce le, de kiff un petit peu transgressif d'être de, de, complètement soumise alors que je, je suis entourée de personnes. Et moi, dans ma vie, de, enfin je, je me revendique féministe et du coup, j'essaie de ne pas me laisser marcher sur les pieds. Et, euh, et d'être en contrôle et, et de ne pas subir, euh, de pas subir euh, euh, au boulot, euh, les amitiés, euh, les trucs de couple, les, les trucs familiaux ou même dans la rue. Et il euh, y a ce truc euh, absolu dans le lit où, euh, où c'est comme si je laissais un peu, euh, soit je, je faisais baisser, je laissais tomber l'armure et, et, euh, et vas-y, je me laisse complètement euh, piétiner entre guillemets. Ou je suis un peu perdue ce que j'étais en train de dire.
3: La question de la soumission fait bugger le féminisme, parce que celui-ci s'est construit sur deux grandes idées. D'une part, analyser et combattre les oppressions subies par les femmes, et d'autre part, les écouter et les prendre au sérieux sans les infantiliser. Du coup, quand des femmes se mettent à dire « moi, ma liberté, c'est d'être soumise », le logiciel traditionnel du féminisme panique, tourne sur lui-même et plante, le plus souvent en accusant celles qui parlent d'être
5: plus ou moins décérébrées. C'est très difficile de penser l'oppression tout en respectant le fait que les femmes savent ce qu'elles font. Et c'est très tentant dès qu'on a une analyse de la domination... Une... Manon Garcia est philosophe, on a
3: le même âge, et elle vient de publier un livre intitulé « On ne n'est pas soumise, on le devient ». Sa question, c'est ce mystère, pourquoi les femmes, des femmes, choisissent-elles la soumission
5: c'est qu'il y a des femmes qui, sont... qui font comme si elles pouvaient se penser comme des atomes euh... individuels à l'écart de la société dans laquelle elles vivent. Et que moi, je pense qu'on ne peut pas dire, moi, personnellement, j'adore la soumission sexuelle, ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme. Et ça, pour la, la soumission féminine, je trouve que c'est très important de comprendre qu'il y a à la fois une dimension de choix... Et à la fois des normes sociales. Et que, et que en fait, les normes sociales, leur, leur rôle, c'est qu'elles modifient nos préférences, qu'elles ont un impact sur nos préférences. Et en particulier dans le cas de la soumission sexuelle, c'est très fort parce que si on est élevé à être des petites proies passives depuis le moment où on est, évidemment que notre érotisme, il est aussi façonné par ça.
3: une amie me raconte que sa première image érotique, elle l'a vue dans un film de vampire. Une femme aux cheveux roux flamboyants était attachée à une croix, la gorge offerte. Le vampire en noir fondait sur elle, les lèvres retroussées, les canines luisantes. Elle en a des frissons rien que d'y repenser. Virginie Despentes, quelque part, dit que les premières images qui l'ont fait fantasmer, enfant, c'étaient des images de saintes, de martyrs, Attachée et soumise. Et moi aussi, si je cherche dans ma mémoire, je retrouve des images de femmes attachées, langoureuses, entravées et offertes. Est-ce que c'est cette mémoire-là qui se ranime quand je découvre à 20 ans que j'aime qu'on me plaque contre un mur C'était par hasard avec un mec que j'ai pas beaucoup revu, avec qui on ne faisait que se retrouver pour baiser, tard les samedis soirs. On avait bien essayé une fois d'aller boire un verre comme des gens civilisés, mais on s'est tous les deux profondément ennuyés. D'un commun accord, on n'avait pas recommandé et on était rentrés. On allait souvent dans le bois près de chez lui. Il me tenait contre un arbre, il me baillonnait la bouche et je sentais mes jambes fondre. Ce qui peut se passer dans ma tête, par
4: exemple ça peut être tout d'un coup, euh,
2: c'est comme s'il y avait un, un, un dialogue silencieux avec l'autre où j'avais envie de lui dire, euh, vas-y, euh, fais de moi tout ce que tu veux.
4: Je pense que c'est l'oubli total ou la sortie totale de soi. Enfin, tu vois, cette espèce de situation, où, en fait, c'est tellement intense que c'est impossible de penser à autre chose.
2: Le mec qui t'étrangle un peu ça fait un peu peur, en fait. Tu sais, a... t'as un moment de doute où tu te dis... Euh, en fait, là, s'il si, si décidait, si décidait de ne pas arrêter ou de serrer plus fort, il pourrait vraiment me, il pourrait, il pourrait me tuer, quoi. Mais c'est pas, euh, pas une peur, quoi. C'est plus un, une prise de conscience du danger. Et c'est ultra excitant, quoi. Vachement... Et je trouve que c'est aussi vachement une, un... Un, un signe de confiance absolue, c'est que tu laisses le gars, euh, tu laisses le gars te, te mettre dans une, dans une situation euh, potentiellement dangereuse. Quoi.
3: Mais la soumission, c'est aussi une forme de pouvoir, dit encore Manon Garcia.
5: Même en dehors de la sexualité, elle est une, une prise de pouvoir. De dire, regarde comme je me démets devant toi, et ce que ça te donne à toi comme obligation d'être à la hauteur de ma démission
3: j'ai croisé par hasard une ancienne maîtresse SM, qui ne croit pas, elle, que la soumission vienne du patriarcat. Elle dit que c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur de soi, quelque chose d'incandescent, qui n'a rien à voir avec la domination masculine, mais avec la mise en jeu de tout son être.
4: C'est peut-être un peu le syndrome de Stockholm, tu vois, genre euh, c'est peut-être parce que euh, parce qu'il me maîtrise que je suis dans une... Euh, de... Il y a aussi une histoire de perte de responsabilité, de, voilà, mais aussi un peu,
1: de, un, peu de, un peu de masochisme. Je pense que je suis un peu excitée par ces formes de... ouais soumission, malheureusement, c'est quand même le plus exact. On pourrait dire lâcher prise, mais ce n'est pas que ça. Pour moi, il y a vraiment ce, ce truc de, de tout lâcher, de ne plus faire attention à rien, d'être dans, dans quelque chose de très, euh, enfin, très détendu, parce que... Euh, parce que je me demande plus de quoi j'ai l'air, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, comment il faut réagir à ci, ça. Enfin, ça, c'est quelque chose de, de très libérateur et où je prends énormément de plaisir euh, à, à ne plus prendre aucune initiative. Et alors, pendant longtemps, je me suis dit, et puis c'est quelque chose euh, qui revient beaucoup dans mes discussions là-dessus, euh, que c'est parce que dans ma vie professionnelle, je prends énormément de décisions, j'ai des responsabilités... Euh, et donc, euh, enfin, le, le schéma classique, quoi, du truc où tu lâches tout dans la sexualité parce que dans la vie... Et en fait, je pense que c'est pas ça. Ça me, ça me parle pas. Enfin, à chaque fois que j'y repense, je me dis que ça peut pas être aussi simple. Des fois, je me dis que c'est peut-être parce, parce que je dépose les armes, parce que je me, sens, je me sens continuellement en guerre contre les hommes. Faut bien le dire. <rire> je ne me sens pas en guerre contre les hommes.
3: Mais depuis que le féminisme est entré dans ma vie, il est certain que je suis en guerre avec moi-même. Le féminisme a amené un champ de bataille, là où avant il y avait des plaines. Ce que je croyais simple, ce que j'avais même conquis, apprendre à me maquiller seule parce que ma mère se maquille pas, mettre des talons alors que ma mère n'a que des baskets, est soudain apparu comme une traîtrise. Même l'hétérosexualité. Après avoir passé toute l'adolescence à essayer de devenir une femme hétéro convenable, charmante et désirable, voilà que je lis la féministe Monique Wittig et que j'apprends que seules les lesbiennes sont des femmes libres.
1: Les hétéros, elles, sont foutues. J'ai l'impression que c'est une lutte sans fin. Euh, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas dans la sexualité. On ne peut pas faire comme si on n'était pas en permanence dans tous les, les espaces de la vie et dans tous les moments euh, du quotidien euh, écrabouillés. On peut pas avoir une sexualité de de bisounours quoi, on peut pas enfin et par ailleurs euh, je pense quand même que le désir c'est pas ça, enfin il y a quand même aussi un truc de prédation de euh, quand est-ce que je vais arriver à t'attraper, est-ce que moi je vais me laisser attraper euh, de, dans les deux fin, des deux sens dans les de, de, depuis les deux les deux versants.
3: Mais si c'est juste une question de désir. Pourquoi les hommes rêvent-ils moins de se faire attraper du moins officiellement on a beau dire, on ne se débarrasse pas aisément de 4000 ans de patriarcat. Selon une autre théorie, le fantasme de soumission s'expliquerait par la difficulté qu'ont encore les femmes à s'assumer pleinement comme sujet de leurs désirs. La soumission, ce serait une façon de déléguer la responsabilité. L'entrave autoriserait les femmes à jouir, puisque ce serait alors malgré elles. Le fantasme de soumission serait donc une espèce d'entourloupe mentale pour concilier l'injonction à vivre ses désirs de façon libérée et celle de ne pas être trop pute quand même.
5: Toutes les femmes sont élevées avec cette idée que la soumission, c'est quand même leur destin et, et ce qu'elles devraient faire. Et donc, même les femmes les plus libres et indépendantes qui se battent au quotidien pour aller contre ce destin tout tracé, en fait, un des endroits les plus profonds où elles sont touchées par ce destin tout tracé, c'est dans leur sexualité. Et que a... c'est un des endroits où c'est le plus dur de se... Euh, voilà ce que les Américaines appellent se décoloniser intérieurement. Mais le féminisme, comme travail de
3: décolonisation intérieure, c'est douloureux. C'est les mains dans le cambouis.
5: C'est dur. C'est souvent triste. Et ça, c'est le problème de de cette décolonisation des esprits qui est le féminisme, c'est que c'est une souffrance immense. Et à moins d'être vraiment dans des groupes féministes où on partage ensemble le, la colère qui naît de ça et la, la douleur, etc., c'est hyper solitaire parce qu'en fait, comme les femmes vivent beaucoup plus, en tout cas les femmes hétérosexuelles, avec des hommes qu'entre femmes, en fait, comment on fait dans notre vie quotidienne pour supporter le fait qu'on vit avec quelqu'un qui est quand même un homme et qui, même s'il est un allié, un, un, un homme super, etc., dans le meilleur des cas, ben c'est quand même un homme, donc il a des privilèges du fait d'être un homme et donc, ensuite, on devient en colère sur certains trucs et on passe vraiment pour une harpie hystérique. Mais alors, comme on est féministe, on se dit « Ah ouais, mais en fait, harpie hystérique, c'est vraiment le truc qu'on fait pour euh, euh, réduire les femmes au silence. » Donc, c'est très, très douloureux, en fait. Et c'est vrai que je pense que dans le domaine sexuel, il y a un vrai soulagement à ne pas essayer de lutter, quoi. Jusqu'ici,
3: je n'ai pas vraiment parlé de culpabilité. Alors qu'au fond, si j'ai commencé ce documentaire, je crois que c'est à cause de ça, de cette question de la culpabilité, de ne pas me sentir d'équerre avec mes idées féministes, d'avoir l'impression de trahir la cause en couchant patriarcale.
5: Il faut renoncer, en fait. Il faut renoncer à l'idée de ne plus être soumise du tout. Ce n'est pas possible à partir du moment où on vit en société et où on vit avec des hommes et où on vit avec des normes sociales qui prescrivent la soumission. Donc, je pense qu'une des façons de se sentir moins coupable, c'est de se dire en fait, on n'y peut rien, euh, la soumission est prescrite, donc on ne va pas pouvoir s'en libérer absolument. Et une deuxième façon de d'être un peu soulagée de celle, cette culpabilité, c'est de comprendre que justement un des fonctionnements de la domination masculine, c'est de mettre les femmes dans des situations impossibles et donc de susciter de la culpabilité. C'est le meilleur moyen d'opprimer de, de, les gens, en fait, de de leur faire sentir qu'ils sont toujours en faute.
3: Mais les femmes que j'enregistre me font comprendre qu'elles ne partagent pas ma culpabilité. Elles assument entièrement leur désir et ses ambiguïtés. Elles n'y voient pas une faille, mais une force.
0: Assouvir un fantasme, c'est comme passer dans un rêve, quoi. C'est... Je, ça ne me remet pas en cause en tant que femme, je ne me dis pas « mais là, tu es allé trop loin ». Et encore, euh, si j'ai envie d'aller loin dans ce domaine, je me dis bah, « au contraire, j'assume euh, cette part de moi un peu sombre ». Et ça n'empiète pas pour autant sur ce que je suis euh, dans la vraie vie, entre guillemets.
4: D'une certaine manière, à ce moment-là, et ce que je n'aurais pas pu faire il y a dix ans, je suis capable, et même j'aime l'humiliation, parce que, d'une certaine manière, je ne suis pas humiliable. Je ne suis pas... En fait, tu m'humilies, mais c'est parce que je l'ai décidé et parce qu'à ce moment-là, ça m'excite. Mais, pff,
1: en fait, ça ne va pas avoir de conséquences sur qui je suis. Plus on connaît ses limites, plus on se sent fort, plus on sait qu'on peut aller loin, plus on sait qu'on en revient et que, et que tout va bien. Et là, je trouve ça très beau, en fait, quand on arrive justement à être dans ces jeux, et, et où c'est clair pour tout le monde que c'est un jeu. Il y a quelque chose de, de très... Je sais pas, justement, de presque amoureux, effectivement, de, de très libérateur et de, à cause de cette grande confiance et de, de ce truc où, euh, à la fois, on se montre nu, donc fragile, mais très fort parce qu'on dit euh, « Ouais, j'assume, mais je peux aller encore plus loin.
3: » La féministe américaine Gloria Steinem dit qu'il faut apprendre à érotiser l'égalité. Mais il y a une autre possibilité. Penser autrement l'érotique de la domination, en la dissociant du genre, pour aller vers un monde où les hommes auraient autant envie de se soumettre que les femmes de pénétrer. Il y aurait toujours un jeu entre la force et la faiblesse, toujours une érotique du lâcher prise et du danger,
1: mais elle serait désormais réellement partagée. Lâcher prise,
2: s'offrir, s'exposer... En fait, c'est des verbes plus appropriés que se soumettre, mais pourtant, ils vont décrire le même comportement. C'est un truc que je kiffe. Je vais jusqu'au bout et je. peut-être bien dans sa peau, quoi. C'est ouvrir cette petite porte. Et je crois qu'en tant que femme, ouvrir la petite porte de la soumission, euh,
1: qu'elle soit physique ou comme moi, plus euh, émotionnelle, euh, bah, c'était intéressant d'aller là-dedans, quoi, tu vois, et de... Ouh.
3: Arte Radio.
1: Et il n'empêche que si un mec me traite de pute dans la rue, je l'éclate, quoi. C'est pas du
2: tout le même, tu vois. Point. Comme.